2: ...la Facultad de Comunicación y Humanidades... ...y Wencon Radio... ...celebra la Semana de la Comunicación... ...y nuestro programa no quiere ser menos... ...durante una hora podrán escuchar... ...un especial dedicado a la traducción literaria... ...vocación, profesión, diversión... ...todo en una tarde de libros. Para que nos hable de todo ello... ...hemos aprovechado la ocasión... ...de contar con un especialista... ...en la Universidad Europea de Madrid... ...en sus aulas, Ramón Buenaventura director del Taller de Escritura Creativa de la Cátedra Carmen Posadas, a quien le acompañan tres estudiantes de primero de traducción, Fabricio Mormando, Alba Rico y Eleonora Serafini. Traducción poética, traducción estética, se puede vivir de la traducción literaria, y Gambo, poeta de sensaciones, serán algunos de sus temas de conversación.
3: Muy buenas tardes, eh, soy Fabrizio, un estudiante italiano aquí de Erasmus en la Universidad Europea de Madrid y estudio Relaciones Internacionales en idiomas extranjeros. Eh, pues como primera pregunta, me gustaría preguntarle sobre su, tra de su trabajo, ¿cómo, cómo fue la, la... cómo has elegido entre muchos autores de traducir Uh, de traducir a un, un poeta tan difícil como, como cree la crítica internacional y muy... o sea como, como Rambo, o Rembo, como <risa> mejor en francés.
4: Buenas tardes. Eh, de hecho, de hecho es Rambo quien, quien determina mi destino como traductor. Yo no había pensado nunca ser traductor, pero cuando tenía 17 años, quizá, fue cuando leí por primera vez La Saison en Enfer y La iluminación Y entonces eh, decidí, por mi cuenta, traducir eh, uno de ellos, La Saison en Enfer, para mi propio placer y para, también para... ...para pasárselo a gente, ¿no? En esa edad, pues, una de las cosas en que más se piensa es en ligar, ¿no? Y entonces, pues, claro, pasarle a, a las chicas el, el libro de Rambo... ...era un sistema de llamar la atención y de, y de ver qué se conseguía, ¿no? eh, Esa traducción la hice, pues, ya, ya te digo, con, con, desde luego con bastante menos de 20 años... ...quizá con 18 la terminé... ...y, bueno, pues, se quedó en un cuaderno... ...creo que ni siquiera la llegué a pasar a la máquina... Se quedó en un cuaderno y, 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 y pasaron muchísimos, muchísimos años, eh, tantos que, que estamos hablando ya de cuando yo tenía cerca de 40 años, eh, estando yo, habiendo yo publicado ya publicado dos o tres eh, o cuatro libros de poesía con Hyperión un día, Hyperión es posiblemente la, 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 la editorial poética más importante de España, con visor, ¿no? Un día hablando, pues, pues eh, comentamos que no había en realidad ninguna traducción decente de Jambo, que todas las traducciones que se habían hecho de Jambo eran bastante malas. Y yo le dije a Jesús Munarriz, al, al director y dueño de, 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 de Hyperion, que yo tenía una que si le quería echar un vistazo. Bueno, le echó un vistazo y, y bueno, y entre los dos o tres días me llamó por teléfono y me dijo que sí, que estupendo, que que vamos a publicarla entonces yo la revisé un poquito, no la revisé mucho porque estaba muy ocupado haciendo otras muchísimas cosas en ese momento y, y se publicó y se publicó y tuvo y tuvo un éxito muy considerable porque es una, es una traducción que ha tenido una cantidad de ediciones enorme que no produjo ninguna polémica, que la única polémica que hubo fue la que provoqué yo porque para justificar la, la traducción lo que hice fue ir señalando en diversos pasajes del libro lo que los demás traductores habían hecho mal. Un gesto no muy elegante, pero que, que me servía a mí, por lo menos, para justificar el hecho de sacar una, una décima o un décima de traducción de Daganbo. De y bueno, pues fue estupendamente, fue estupendamente. Y, y luego, luego traduje ya nueva la, la iluminación, las iluminaciones, que no la había traducido en el... Ediciones anotadas y bilingües, etcétera, etcétera Y luego la poesía no la hice yo La poesía, mira mí la poesía eh, De Jambon me interesa la prosa poética la, la, la poesía en sí no me interesa mucho Tiene dos o tres poemas extraordinarios Como Los Batoivros y alguno más Pero no, no está, creo que no está a la altura es, o, o digamos que es un poco más normalita la poesía es normalista, es buena poesía normal, en cambio la prosa poética es absolutamente extraordinaria, revolucionaria y marca un camino completamente nuevo en el desarrollo de la, de la poesía francesa entonces decía que, que esto fue lo que, lo que motivó en parte mi carrera como traductor, porque yo la verdad es que no tenía ningún currículo de traductor cuando, cuando, cuando empecé a, a publicar poesía y eh, no había traducido más que con 25 años traduje un libro que se llamaba La pobreza de las naciones de René Laudarm que me lo, que fue un enchufe que me conseguí en el boletín oficial del Estado me pagaron 50.000 pesetas y con las 50.000 pesetas del año 65 me fui a pasar el verano en Ibiza donde todavía donde todavía no había hippies solo había picnics los bitnicks, que son los abuelos de los hippies ¿no? o sea que estamos hablando de, de, de ese, ese era mi único antecedente en traducción ¿no? Bueno, y luego, pues, pues, pues fíjate, debo de llevar bastantes más de, de 50 libros traducidos. Y no es que no es que yo me considere traductor por encima de todo. Yo por encima de todo me considero escritor, desde luego, no traductor. Pero tengo que admitir que sí, que soy traductor, claro, naturalmente. Un señor que ha traducido 50 libros no puede negar que es un traductor.
3: Y me gustaría saber cómo ha influido la lectura de Ansezón en de Enfrague de... No sé, yo no sé traducir, no, no hablo francés, por eso mi pronunciación de francés es fatal. Pero si sí, sí eso ha influido, o sea, en su escritura, porque, claro, el poeta eh, Rambo escribe, escribe una ciudad en el de cuando se retiene Roche, ¿no? Mm. Y está enfadado. Bueno, a, eso es muy, o sea, no es crítica literaria, no soy crítico literario, pero... Eso se ha, ha influido en su, en su modo de ver la vida, el pensamiento, de un, el pensamiento tan, tan disconecto y tan difícil y tan o sea, joven, porque es un pensamiento joven lo de, de Rambó. Y si usted se sentía un poco maldito, como él. Como porque eso. Rambó no, no era maldito.
4: Rambó no es un maldito. El maldito es el mundo. Para Rambó es decir, si Rimbaud deja de escribir en un momento determinado es porque se enfada con el mundo porque el mundo no le hace suficiente caso y la agarra y se marcha a Harar a vender café pensando que ahora es cuando se va a entrar el mundo porque ahora se va a hacer multimillonario va a volver a Francia con cinturones repletos de oro y va a poder machacar a todos los que lo han humillado en París no haciéndole caso es un personaje muy especial es difícil que la vida de Rimbaud pueda influir en una persona como yo Uh, la escritura, la escritura uh, pues, uh, las influencias literarias son dificilísimas de, de saber en lo que respecta a uno mismo. Uno mismo no está no, no nunca muy seguro de qué es lo que le ha influido qué es lo que ha contado, qué lectura es la que ha determinado el modo de escribir, si alguna, porque a veces, a veces las influencias son de la vida misma, las influencias son de los amigos, de las amigas, de una película, de, de, de una puesta de sol, de yo qué sé, de, de montones de cosas, ¿no? Pero Jean tiene una cosa extraordinaria, que es una capacidad de comunicación de la sensación. Es un poeta sensacional en el sentido estricto de la palabra es un poeta que transmite las, las sensaciones como quizá ningún otro lo ha hecho nunca y eso, en eso sí que me he fijado en eso sí que, sí que quizá eh, me ha orientado un poco, digamos la, la escritura pero, pero no, no creo que, que nadie no creo que ningún crítico pudiera detectar ninguna influencia de Rambo en, en lo que yo escribo estoy mucho más cerca de los poetas de los de los grandes poetas americanos e ingleses del siglo XX que de los grandes poetas franceses del XIX quitado quizá Malagame, que, que ahora mismo es para mí el poeta superior de, del siglo XX del siglo XIX de francés aunque uno va cambiando de opinión a lo largo de los, de los años ¿no? cuando yo tenía 17, 18 años casi consigo que me suspendan en literatura del quinto curso porque me peleé con la profesora porque la profesora era una fanática de López pedregas y yo, porque era la contraria, decía que López de Vega era una porquería. ¿eh? <risa> y que López de Vega era malísimo. Y que yo no leía López de Vega ni aunque me arrastraran cuatro elefantes. ¿eh? Eh, y bueno, pues al final, pues ahora mismo si me preguntas quién es el mejor, quién ha escrito los mejores sonetos de la lengua española, pues López de Vega, sin duda ninguna. no Pero van cambiando, van cambiando la cosa. Afortunadamente, pues, sería tremendo que a los 17 años uno se quedara fijo en los gustos y que ya no evolucionara más muchos años la vida. Acaba enseguida, ¿eh? pero, pero mientras dura parece, parece larga.
3: Usted ha dicho que las películas tienen siquiera influencia. Sí, ¿Y qué no? piensas has, si has visto el, um, bueno, la película más famosa sobre de, de Rambo, de Total Eclipse, que sería Poetas desde los Infiernos? No sé la traducción, no conozco mm. la traducción. Esa peli con DiCaprio a la primeras Sí, sí la he visto. Pero, ¿Y pero si la... piensas...? O sea...
4: No sé lo que pienso porque no me acuerdo de la película. Es decir, que debí de, verla, debí de verla en un estado cataléptico porque no, no, no me acuerdo, no me interesó absolutamente nada. No, no eh, Leonardo DiCaprio haciendo de Dajambo, pues ¿qué vamos a hacer? No, no, no se puede hacer de Rimbaud. Es imposible. Rimbaud no no se parecía para nada a Leonardo DiCaprio y bueno, que además que más a que se parezca o no se parezca eh, la historia que cuenta la película es un... la historia de, de, de la biografía de jambo que a mí no me interesa y además no me la creo eh, lo único que me creo de jambo es su escritura y su escritura naturalmente no estaba en la película, evidentemente si yo digo que el cine tiene ahora mismo una gran influencia en, la, en, la, en los escritores es por un hecho muy sencillo hoy en día todos hemos visto muchas más películas que he leído libros es decir que nuestra formación como narradores procede mucho más del cine que de la, que de la literatura aunque luego la literatura da golpecitos geniales claro, la lectura del Ulises de Joyce puede cambiarte por completo el modo de concebir, la manera de plantear un relato o de, o de perfilar un personaje, pero puestos a contar historias, el cine es el que las cuenta hoy en día, mucho más que la literatura y hemos visto pues 10 veces más, más, más películas que, que libros evidentemente, claro ¿no?
3: Y en, algún trabajo de, ¿Y en algún trabajo de Rambo usted reencuentra...? No sé, reencuentra no, pero o sea, se, puede, se puede pensar en un, en un flujo libre de pensamientos, como lo de Joyce, por ejemplo. Pero en ¿El un flujo otro. de conciencia en Rambo? O sea, el, eso de, de ser la enfant terrible de la literatura francesa, de, de ser un fenómeno... un fenómeno... De, de juventud así, sin, sin reglas y sin. Eh, seguramente no es una escritura que se que atiene a los. que, que sigue lo, los, los, los. no sé cómo se dice en español, los cánones de, los cánones. de la literatura clásica. Cuando
4: se, es, cuando se es muy joven e inédito, una combinación que suele ir junta ser muy joven y ser inédito se es muy libre al mismo tiempo porque escribes eh, sin pensar que vas a publicar y escribes lo que te da la gana pero eso claro, en el momento que empiezas a publicarse se pasa en el momento en que, en que, en que ya has publicado un libro y lo que estás escribiendo ahora va a ir a otro libro pues ya te piensas mucho más las, las, las libertades porque sabes positivamente que los lectores en la mayor parte de las cosas no te van a seguir y bueno, pues eso es una limitación de la escritura, no tiene, no, no tiene uno más remedio que aceptarla. Por eso hay que aprovechar, cuando se es joven, hay que aprovechar para ejercer la libertad antes de, que, de, que, de, de perderla. De todas formas, no sabemos cómo habría escrito Gambo si hubiese entrado a formar parte del establishment, porque Gambo fue siempre una persona aparte. él El único éxito que tuvo, que tuvo en su vida fue el día en que en, que en una en una cena o almuerzo, no recuerdo ahora mismo, de un club que se llamaba Les Villas-Maudonnes, ¿eh? los tíos feos. Se enfadó con... ¿Eh? No, no, eh, leyó... No, eso es otra cena. Leyó Los Bateau ivres el, el barco borracho, y aquello entusiasmo de tal manera la concurrencia poética que lo cogieron lo, y lo llevaron en hombros por las calles de París, como si hubiera sido un torero a un fotógrafo de famosos que le hizo la famosa fotografía en la que tiene la pajarita torcida y que está en la, en la portada de casi todas sus ediciones de las obras completas. Pero ese fue su único éxito, no tuvo ningún otro éxito. Él creía que iba a devorar el mundo cuando se pagó una edición de, 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 de la, de la Cédula Noferre, pero no, no, nadie hizo caso
3: ¿Y usted encuentra diferencia en esto que es el único trabajo Que el escritor quería Quería publicar Entre, eh, entre O sea, entre eso Y los la, las otras, o, la, los, otros escritos, los otros trabajos Que ni siquiera él Ha, ha preguntado de publicar
4: no, La diferencia, si hay alguna No se puede establecer por el hecho de estar publicado o no Porque si no publicó más Fue porque no pudo No porque él no quiso él en un momento determinado reúne unos cuantos papeles tiene que liar a su madre para que la madre le dé dinero no me acuerdo ahora mismo para qué, me parece que es para irse a Alemania quiere que la madre le dé, le dé, le dé dinero y entonces para demostrar que es una persona digna de confianza y una persona seria y trabajadora pues, pues publica ese libro que es con dinero que le da la madre, por cierto pero el libro, el libro se, queda en la, se queda prácticamente en la imprenta no hay más que él envía, creo que son seis ejemplares a a seis amigos se que dieron en la imprenta porque no paga. Y entonces sí. el libro, a, finales, sí, sí, sí. a principios del siglo XX, apareció, apareció en la imprenta, lo encontró un bibliófilo belga, y fue cuando, cuando se conoció más el, la existencia de Cédon Offer. El otro libro pues ya lo publicó Verlaine, eh, que era su novio, ¿no? eh, su amante durante muchos años, aunque también con una, re, una relación verdaderamente tempestuosa entre ambos, ¿no?
3: Pues muchísimas gracias.
5: Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Eh, soy Alba. Alba. Sí. Alba, buenas tardes. Eh, nada, mi pregunta, ahora que estábamos hablando de poesía y demás, eh, ¿usted cree que para traducir poesía es necesario ser poeta?
4: <risa> pues eh, para traducir poesía es necesario ser poeta. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no hace falta ser un gran poeta. Lo que hace falta es tener... ¿Sabes lo que son las células de espejo? en el cerebro hay unas células que se llaman unas neuronas que se llaman células de espejo que son las que las que determinan el grado de empatía que tenemos los que no tienen células de espejo no entienden a los demás no entienden nada de lo, de lo que los demás sienten o dicen o hacen entonces hay gente que no que no es poeta pero que tiene unas buenas células de espejo y es capaz de captar lo que el poeta está diciendo en su lengua y ponerlo imitarlo calcarlo en la lengua lo que pasa es que claro la poesía nunca va a ser la poesía traducida nunca va a ser lo mismo que el que el original puede ser mejor o puede ser peor igual va a ser difícil igual nunca vamos eh, la, la, la poesía tiene en cuenta utiliza no tiene en cuenta utiliza factores plásticos del lenguaje que no son trasladables del lenguaje al lenguaje incluso en idiomas tan parecidos como, como el italiano o el castellano o el catalán y el castellano, o el portugués y el castellano, eh, los sistemas métricos, la, la situación de las sílabas en un decasílabo, por ejemplo, muchas veces no se puede imitar. No se puede imitar porque eh, las palabras son más cortas en francés, o sea, tienen menos sílabas, o más en algún caso, y, y, y se descolocan. ¿Sí? Yo siempre, siempre cito un, un ejemplo un ejemplo que es muy ilustrativo. Hay un soneto de Baudelaire que empieza diciendo, yo soy belo mortel como un rêve de Pierre que se puede traducir perfectamente por soy hermoso mortal como un sueño de piedra, con exactamente la misma música. Pero el siguiente verso del soneto es ya, pero mi pecho en el cual... Todo el mundo se ha ido languideciendo uno detrás de otro, ya es imposible ya es imposible eh, Traducción al italiano ocurre el, 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 los, los asombrosos y perfectos endecasílabos de Dante en, en la divina comedia han sido traducidos infinidad de veces al castellano por gente de, de notable talento pero claro, normalmente normalmente se sobran sílabas en castellano y al sobrarte sílabas tienes que para mantener el endecasílabo tienes que cortar lo que está diciendo el poeta hacerlo más breve la técnica, la técnica tiene una influencia poderosísima. Luego la captación de la poesía, la captación de, la captación de en qué consiste la poesía. Para eso es, las células de espejo son imprescindibles. ¿no? Y desde luego, si eres poeta... Bueno, pues si eres poeta lo más fácil es que acabes escribiendo un poema paralelo al, al que ha escrito el, el, el autor del original y a lo mejor ese poema es estupendo. ¿no? Puede ser. Pero... Pero es que además pero es que el asunto no tiene solución. No tiene solución posible. Venimos, venimos traduciendo poesía desde el principio de los tiempos. Y si no lo hubiéramos traducido, pues, eh, pues no se conocería la idea y la odisea. La ideada y la odisea son básicamente intraducibles. Todos los recursos, todos los recursos eh, poéticos de la lengua griega de, 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 del siglo menos 10 o menos ocho, se, según creamos a unos u otros autores... Eh, ...son irrepetibles en castellano... ...entonces... ...¿qué hacemos?... ...no traducimos... ...porque no podemos alcanzar el ideal... ...no traducimos... ...porque no podemos alcanzar el, el ideal... ...no vivimos... ...no hay más remedio que, que, que... hacer lo que se puede... ...normalmente... ...y... ...y bueno, muchas veces se puede, mucho... ...hay traducciones por ahí muy buenas... ...y traducciones espantosas, claro... ...pero tanto de poesía como de prosa... ...como de torsos de calendario... Tú no sabrás lo que es un dorso de calendario, pero antes había unos tacos, unos calendarios que eran un taco que se iba arrancando la hoja. Y detrás de cada hoja, con la fecha, venía una anécdota, una, un, un, un dicho célebre de algún de algún autor, la vida de algún santo. Eso es el dorso de una hoja de
6: calendario.
4: Sí, lo he conocido. Sí, lo conocen. Sí. Pero, pero se siguen vendiendo.
5: Más. Pues, pues bueno, mi siguiente pregunta. Como todos sabemos que usted ha traducido textos literarios. Eh, quería saber si realmente se puede vivir únicamente con, de la traducción literaria o hay que compaginarlo con otro trabajo, o, si es una vida fácil,
6: vaya.
4: No se puede vivir de la, de la traducción literaria, es completamente imposible. La traducción literaria es la traducción peor pagada de todas, con mucha diferencia. Y, y además tiene una limitación de, de trabajo bastante considerable. Una, un, si te pones a hacer una traducción técnica, pues a lo mejor consigues sacar 10, 12, 14 folios diarios, además mucho mejor pagados, que los, que los literarios. Sin embargo, si te pones a hacer una traducción literaria, pues vas a hacer cuatro folios, cinco folios en un día, 6, 7, 8, eh, pero los vas a hacer 4 días, luego, luego se te va a agotar el cerebro, ya no vas a poder seguir. Pero es que lo de menos ya es lo que tú rindas, lo peor es lo que te pagan. En ese, momento, en ese momento, una persona que está empezando eh, su carrera de traducción, de traductor literario, y consigue un trabajo, combinación que no se da todos los jueves, ¿sí? y consigue un trabajo, a lo mejor le van a pagar 7, 8, 9 euros folio, 9 no, no creo, 7 u 8 euros folio, y un folio son 2100 matrices, es decir, 70, eh, 30 líneas de 60 espacios, y para ti, que estás empezando ahora, pues seguramente, a no ser que seas un genio de la traducción, que puede serlo,
6: eh, seguramente
4: traducir un folio te puede costar una hora o una hora y media o dos. Voy ¿no? pues ya me contarás, si vas a ganar 7 euros u 8 euros en dos horas, eh, bueno, a lo mejor dentro de 20 años ganas mucho más, ¿no? pero ...pero... ...pero no, nunca, 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 nunca. De la traducción literaria no vive nadie. Todos vivimos de otras cosas, no de la traducción literaria. De la traducción literaria la hacemos. Muchas veces, muchas veces como, como, como suplemento bonito, como, como belleza añadida. ¿no? Uh, ya acabo de terminar, uh, eso mañana, he terminado de traducir la última novela de Don delo del que no hablas oído hablar nunca, pero es, uh, digo que no has oído hablar nunca porque, estoy, porque prácticamente nadie ha oído hablar de Don D'Lelo en España. Es un escritor de escritores. Eh, uno de los escritores más famosos de Estados Unidos en este momento y más prestigioso sobre todo, bueno, total. Tiene un total acaba de sacar un libro, acaba de publicarse hace unos días en Estados Unidos aunque yo tenía ya, claro la, 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 las pruebas para traducir mucho antes acaba de sacar un libro que se llama Point Omega Punto Omega y, y bueno, pues hoy lo he terminado y ha sido un verdadero placer traducirlo y voy a, además todavía a repasarlo muchísimo porque es un libro en el que el autor hace un esfuerzo estilístico extraordinario que invita al traductor a ver si consigue imitar esos, esos efectos estilísticos y retóricos en castellano aunque sea... ...aunque sea poniendo en peligro la gramática castellana... ...que bueno, que en fin, que tampoco pasa nada porque la pongan en peligro... ...ya la lo hacen los académicos sin ayuda de nadie... ¿no? ...porque la última gramática de la lengua española... ...pone en serio peligro la lengua castellana... ...o sea que no, hay, no, 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 soy, no voy a ser yo el que se la cargue... ...pero vivir no, tienes que pensar... ...si, si, si quieres ayudarte... ...en cualquier otro trabajo... ...ayudarte de la traducción, pues se, se viene bien, claro... tú puedes hacerlo, ¿no? pero, pero... ...pero si lo que quieres es vivir solamente de la traducción literaria pues hombre, tienes que hacerte alemana o, o, o francesa, o porque pagan mucho más. ¿no? Los, los traductores alemanes sí que llegan a vivir. Yo conocí una alemana que, que vivía de traducir, de, que vivía bastante bien de traducir de, del español al alemán, pero, <coughs> perdón, pero los españoles no, los españoles no podemos es vivir. Es casi
5: vocacional, eso. no.
4: Es una cosa vocacional, o ¿no? una cosa de ayuda también, porque claro, el, el día tiene muchas horas. Si tienes una gran capacidad de trabajo, pues puedes trabajar cuatro horas en una cosa y cuatro horas en otra, ¿no? Puedes, puedes escribir artículos, puedes, eh, yo qué sé, hacer, rataces, eh, montones de cosas. Desde luego, en general, salvo cuatro o cinco, todos los escritores españoles vivimos de la paraliteratura, es decir, de las actividades eh, que son casi literarias, pero no son literarias, ¿no? Y que no son puramente escribir libros, entonces, pues, dentro de la paraliteratura entra... Pues eso, dar clases, hacer traducciones, mesas redondas, conferencias, eh, guateques, eh, etcétera, etcétera, Pero yo no yo no me propondría como meta vivir de la traducción literaria porque, porque es difícil. Muchas
7: gracias. Hola buenas
5: tardes, soy buenas tardes. Eleonora. Eleonora. Sí. Y quería saber que si para usted la traducción
0: literaria es más complicada que otro tipo de traducciones, como la técnica o científica. <risa>
4: La traducción literaria es la madre de todas las traducciones, es decir, es la única que requiere uh, talentos especialísimos. Las demás, uh, las demás traducciones se pueden hacer sin ninguna clase, no, perdón, perdón, estoy pasándome, uh, sin ninguna clase de talento específico para la lengua, por ejemplo. Una, una, un informe económico, pues se trata de entenderlo y expresarlo de la manera más correcta posible en tu lengua. Una traducción literaria no es así, la traducción literaria requiere una sensibilidad para el lenguaje y requiere una capacidad para copiar los métodos retóricos y literarios del, del original que no está al alcance de cualquiera. Tiene una ventaja, esta dificultad añadida tiene una ventaja, y es que probablemente sea, con el paso del tiempo, la única modalidad de la traducción que no van a invadir las máquinas casi por completo. Las máquinas se están cerniendo ya sobre todas las traducciones especializadas. De hecho, hay una, ahora mismo una situación que a mí me inquieta, y es que las traducciones automáticas de Google empiezan a entenderse. Es decir, las lees y se entienden. Cuatro o cinco retoquitos más, y las máquinas pueden dar infinitos retoques, ¿no? cuatro o cinco retoquitos más y tenemos a las máquinas traduciendo ese tipo de textos, es decir, los textos no artísticos. Cuando esto suceda, pues vamos a tener problemas. Posiblemente vamos a entrar en una, en una época de, de, de deterioro total y absoluto del lenguaje. De todos los lenguajes, no del, no del español. De todos los lenguajes. Porque lo que va a prevalecer cuando las máquinas ganen va a ser el se entiende. Entonces va a poner torcer izquierda puntada a la derecha. Y decir, ¿esto qué es? Eh, bueno, pues se entiende, ¿no? entonces como se entiende, pues ya vale y vamos y a lo mejor, a, por la influencia de esto acabamos hablando todos así yo espero no verlo pero vosotros, que pues, sois muchísimo más jóvenes con un poco de suerte, a lo mejor termináis hablando así como... que esperemos que tampoco no, esperemos que no pero desde luego eh, la traducción literaria va a ser mucho más difícil que la, que la cojan las máquinas va a ser difícil para que las máquinas las la cojan tendrán que inventar un ordenador capaz de copiarme el cerebro Sí, bueno, lo harán, naturalmente lo harán. Un ordenador que me copie el cerebro, lo ponga en el disco duro, eh, lea el texto y lo traduzca como yo lo traduciría. Eso, eso va a ocurrir, claro está. Pero eso no va a ocurrir, espero que no ocurra en los próximos 100 años, digamos. ¿no? O sea, que desde luego a mí no me pilla, no, ni a mí ni a vosotros os va a pillar. Pero en la técnica sí, en la técnica, la técnica va, va a acabar maquinándose, maquinándose mucho.
5: Muchas gracias, Ramón. Muchísimas
4: gracias.
8: gracias. Hoy vengo a contaros un poquito sobre la casa del traductor de Tarazona... La verdad es que es una iniciativa muy interesante, no es algo nuevo desde luego, pero la verdad es que en general es bastante desconocido. Eh, la Casa del Traductor es un espacio de encuentro para traductores, eh, un poco al servicio de combatir la soledad y la precariedad en la que los traductores literarios se encuentran. Su objetivo es facilitar la mejora de los resultados de su trabajo, facilitar el encuentro entre los traductores de distintas nacionalidades para bueno, pues, eh, establecer intercambios lingüísticos y eh, a, a ese efecto, para ese fin, tienen varias becas que proporcionan dinero para pagar la estancia y la manutención durante el tiempo de trabajo en la traducción. La Casa del Traductor de Tarazona eh, pertenece a la red de, de europea de casas de la traducción. La primera casa de la traducción eh, fue fundada en 1978 en Alemania y poco a poco se han ido fundando distintas casas de la traducción en otros países como Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Lituania, Suecia y España. Eh, la Casa del Traductor tiene una página web muy interesante que es www.casadeltraductor.com donde podéis ver un poco todos los servicios que ofrece la casa y unas fotos muy interesantes del, del entorno. Y, bueno, también nos cuentan ahí en la agenda los congresos, los coloquios, los seminarios, los talleres y el resto de las actividades que convocan. Así como, bueno, pues la investigación y el estudio de las nuevas tecnologías que también es otro campo de trabajo de la Casa del Traductor. La Casa del Traductor organiza todos los años unas jornadas en torno a la traducción literaria y bueno, pues eh, es muy interesante para cualquier traductor que esté interesado acudir a estas jornadas e informarse de las becas de estancia y becas en metálico que ofrece la casa. Finalmente, para más información acerca de la red europea de casas y colegios de traductores literarios, porque probablemente alguno de vosotros esté interesado no tanto en quedarse en su país, sino marchar a otro país donde, donde traducir una obra literaria le vaya a resultar más fácil, porque se va a encontrar con hablantes de la lengua de la obra de la que va a traducir, puede encontrar fácilmente información en la página web de ACET, la Asociación Colegial de Escritores, en su sección de traductores, que es www.acet.org, y ahí va a Red Europea de Casas y Colegios de Traductores Literarios, y tiene toda la información detallada de las distintas casas que hay en Europa.
2: Esta tarde tenemos el placer de charlar con nuestra compañera, Gala Arias, eh, no tanto como crítica literaria, que nos ha recomendado libros y nos recomendará durante este año, sino como la gran profesional de la traducción que es. Ella estudió filología eslava en La Complutense, es licenciada de esta universidad. Completó estos estudios en Polonia y Rusia y además cuenta con un posgrado de edición en Oxford. Ha traducido novelas como Guerra y Paz, de Tolstoy, Taras Bulba, de Google y dirige una colección de libros en la editorial ACAL, además de ser nuestra compañera en la Universidad de Europea de Madrid. Buenas tardes, Gala. Hola, buenas tardes. Pues queríamos que nos hablaras un poco sobre mmm, la profesión de traductor. Eh, yo sé que es algo que, que te gusta mucho y que intentas animar a tus alumnos para que hagan lo que haces tú, ¿no? de alguna forma. ¿Y desde cuándo empezaste con lo de la traducción? ¿Era algo que ya pensabas realizar cuando empezaste a estudiar filología o fue algo que te fue dado más adelante? No,
0: no, la verdad es que cuando empecé los estudios no, no había pensado directamente en, en esa profesión. Aunque siempre me había gustado la literatura y escribir un poquito, pero bueno, de una manera... Muy amateur. Y um, fue al finalizar la carrera, cuando uno se plantea las perspectivas profesionales uh -huh. y, bueno, pues me pareció una buena, una buena opción. Empecé con la traducción técnica y la primera traducción literaria que hice, pues vamos a ver, tenía 25 años, sería en el 2005, 2005 cuando me encargaron la primera Esa fue tu literaria. primera
2: oportunidad para enfrentarte con un texto literario. Sí, y tanto. Era? ¿Cuál era? Fue
0: el de Guerra y Paz. Guerra y Paz. Sí, fue un comienzo un tanto, <risa> un tanto árido, fue un comienzo un tanto árido, pero bueno, la verdad es que ha sido un trabajo que me ha, me ha abierto muchas puertas, me ha posibilitado... Acceder a otros trabajos de traducción y, en buena medida, creo que también me ha facilitado trabajar en la universidad.
2: ¿Y qué diferencias encuentran o que implica una traducción literaria de otro tipo de traducciones? Buf.
0: Ahí hay un, una serie de diferencias importantes. Una, una diferencia muy importante son las, las diferentes condiciones económicas que tiene un traductor técnico con respecto a un traductor literario. La traducción literaria en España, por desgracia, está muy mal pagada. Y la remuneración bueno pues ni se acerca de lejos a lo que suele ganar un traductor técnico que trabaja con un volumen de traducción quizá más importante, tiempos más más cortos de entrega, eh, con un trabajo que requiere una documentación pero mm, quizá no no tan grande. Es un trabajo también que... Eh, que no es tanta creación, aunque la traducción siempre es creación, pero no es una creación tan libre, ¿no? Está más subordinado a, al medio y a otras y a otras circunstancias. Entonces, podríamos decir que la traducción literaria ganas, en, es mucho más gratificante, ¿no? Ganas vale. en, en, en libertad y ganas en, en placer y pierdes en, bueno, pues en las condiciones y... El, pierdes también en, en la desvinculación ¿no? de, del trabajo. La autoría de la traducción literaria es una, una cuestión que ya, bueno, ya mm -hmm. no se discute ¿no? Ya en todas las editoriales en España, a excepción de casos muy raros, el, el, la autoría de la traducción siempre está reflejada, si no en la primera de cubierta, en la página de créditos o, o se ve bastante bien. La autoría, con lo, perdona, lo que decía con respecto a la autoría es que Ganas en responsabilidad, que eso es una cosa un poco buena y mala, sí. ¿no? Uh -huh. Buena y mala, porque tu libro lo va a leer mucha gente y tienes una responsabilidad para con el lector y otra también para con el autor, que puede ser una figura muy importante. ¿Se respeta? ¿Se
2: respeta a los autores generalmente?
0: Bueno, eso depende del traductor. Depende del traductor. ¿Es mejor
2: traducir un autor vivo, un autor muerto?
0: Uf, pues tampoco tengo respuesta para eso. Traducir un autor muerto... Mmm tiene el inconveniente de que nunca puedes consultarle ¿no? y saber cuál es la verdadera intención de algunas partes del libro que pueden resultar ambiguas y traducir a un autor vivo eh, tiene el inconveniente de que los autores vivos pueden ser muy exigentes y estar muy poco de acuerdo con los resultados de las traducciones de sus obras entonces, digamos el autor muerto no protesta pero tampoco ayuda <risa> y el autor vivo puede ayudar y a
2: veces mm, no, no tanto ¿no? así que ¿Y cómo ves el mercado editorial respecto a la traducción? Bueno, eh, Hay mucho intrusismo, me imagino, en esa profesión también.
0: Yo no, no tanto lo denominaría intrusismo como eh, falta, falta de continuidad laboral. ¿no? Se puede considerar intrusismo cuando una persona que no es del campo de la traducción, licenciada en traducción, se dedica a la traducción. Pero es que en este país tenemos una tradición muy corta de enseñanza de la traducción. Hay, yo creo que hay poco, poca gente fuera de la, de la filología, del campo de la filología, que se dediquen realmente a la traducción literaria. Pero lo que sí es cierto, y es que hay personas que traducen una novela a lo largo de su vida y ya nunca más vuelven a hacerlo, porque es un trabajo que exige muchas horas de dedicación. No, no, no te da un dinero suficiente como para vivir exclusivamente de ese trabajo y, bueno, pues el trato, el reconocimiento tampoco es muy bueno, con lo cual... Bueno, pues generalmente a la gente no le compensa, menos si vives en una gran ciudad, que tienes más gastos y...
2: ¿Los profesionales de la traducción son fundamentalmente autónomos?
0: Sí, sí, sí. Las, las editoriales tienen muy pocas veces en plantilla un traductor. No les interesa económicamente. Mm.
2: ¿qué dirías a todos aquellos que dicen que la informática, los nuevos programas, van a sustituir un poco esa figura? De...
0: Bueno, no sé, se lleva diciendo tantos años, me parece... Es imposible, hay aspectos pragmáticos de los textos, que es eh, una, una máquina no puede percibir todos los vinculados con la cultura y mm, tenemos que, que recordar que los textos literarios están muy, muy arraigados en las culturas de origen, entonces no no se puede sustituir. Pueden ayudar las herramientas informáticas, pueden ayudar en la traducción técnica y científica. La traducción literaria no tiene no tienen mucho, mucho hueco.
2: ¿Y cuál es el ambiente que se respira entre los colegas? ¿Hay competitividad? ¿Hay respeto? ¿Hay envidia?
0: Bueno, es una profesión... ¿Somos muy dados como los albañiles a criticar al, al que vino antes? O sí, sí, hay mucha crítica al traductor. A mí me parece un poco cruel porque es un poco la crítica al eslabón más débil. ¿no? Es cierto que hay algunos traductores... Que por ignorancia o por pereza, pues no hacen su trabajo como deberían, pero generalmente hay que tener en cuenta las condiciones en las que se encuentran estas personas, las condiciones de trabajo. Generalmente son gente que pone mucha ilusión, mucho, mucho entusiasmo, mucho afecto en su trabajo. Entonces, se te, que critica mucho al traductor porque además yo creo que es una cosa como que queda bien, pero no se ve un poco lo que hay detrás, ¿no? La editorial que sí está ganando considerablemente más dinero y, y digamos que son el... el no, no exclusivamente no habría que hacer un análisis global, pero la editorial tiene una gran responsabilidad detrás de eso y criticar al sello editorial parece que no es más fácil criticar al, al traductor, ¿no?
2: que es pues eso el, el eslabón más débil. Uh -huh. Estos días de crisis, este tiempo de crisis que llevamos, eh, ¿de qué manera afecta a los traductores?
0: Bueno, en primera persona no lo he vivido, pero me imagino que, eh, como todo, la traducción, no solo la literaria en general, en, en ciertas ocasiones se considera como una tarea prescindible o que por lo menos se puede sustituir, bueno, pues por eso, por una traducción automática o por mi primo que tiene nociones de inglés o lo que sea. Cuando estamos en épocas de crisis que no abunda el dinero, pues esta parte del trabajo que se considera prescindible, pues eso se sustituye por, por estas cosas que te digo. Creo que, que es una de, las, una de las cosas que puede suceder, pero ya te digo que en primera persona no lo he vivido.
2: Uh -huh. Y luego quería preguntarte, más relacionado con la literatura, que nos dijeras algún título, alguna traducción que sea excepcional por un lado, por ser muy fiel al autor y otra que haya quizá mejorado al propio autor. ¿Nos podrías decir algún tipo Que haya mejorado al autor? Es Aguete que pronto. eso
0: es difícil de decir, pero sí te puedo recomendar una traducción que está muy bien hecha, con mucha, con mucha honestidad, con mucho trabajo y con mucho respeto al texto original, aunque el texto original creo que casi es inmejorable, que es la traducción de Marta Rebón de Vida y Destino. Me simplemente que el, tiene que un premio además. tiene un premio, tiene, tiene un premio a la traducción del, del ruso al castellano el primer premio de hecho y muy merecido porque es un trabajo es un trabajo increíble muy bien hecho muy muy bien hiladas las palabras muy conmovedor en su mensaje eh, mérito por supuesto del autor del texto original que se llama Vasily Grossman está Está en Galaxia Gutenberg, si no me equivoco. Y, y mérito, por supuesto, de Marta, porque el, el ruso tiene muchas trampas. El ruso es un idioma... Bueno, todos los idiomas te ponen trampas, ¿no? Pero el ruso tiene, tiene muchas trampas que hay que saber eh, solventar, saltarse, y, y Marta lo ha conseguido con éxito. Yo creo que todos podemos ser capaces de valorar si una traducción bueno, pues es más o menos adecuada, ¿no?, sin entrar ya en, en, en teoría, en traductología, simplemente pues viendo que, que su lectura nos resulta amena y que es fiel a la lengua, a la lengua meta, al castellano, y, y que pro
2: produce en nosotros sentimientos, ¿no?, que... Digamos, es lo que, lo que se busca con la literatura. Háblanos brevemente de la, de la colección que tú diriges. Es un bueno. proyecto que es bastante estás muy animada con él. Sí,
0: sí, sí. La verdad es que ya el hecho de tener una colección de clásicos de la literatura eslava, pues para mí como filóloga, como eslavista, pues es un, es un placer. Eh, la colección es una colección abierta que no tiene ni principio, bueno, principio sí, como todo, pero final no tiene. De hecho, se espera que dure muchos, muchos años y, y um, abarque muchos, muchos títulos. Hasta la fecha tenemos siete títulos, si no me equivoco. Eh, estamos intentando seguir una línea eh, de empezar con los autores rusos más conocidos, rusos porque la literatura rusa dentro de las eslavas es la más conocida, y ir, bueno, sacando también pequeñas joyas menos conocidas. Entonces, la primera obra que salió fue El jugador, de Dostoyevsky, de los grandes autores como Dostoyevsky, como Tolstoy, como Turgeniev, Estamos procurando sacar una obra una gran obra magna y luego una, una novela un poco más pequeña y menos conocida por el gran público, es El caso del jugador. También tenemos de Dostoyevsky, Crimen y castigo de Tolstoy tenemos Sonata Kreutzer que está en, en prensa ahora mismo uh -huh. eh, hemos, tra hemos traducido Taras Bulba de Gogol hemos traducido eh, hemos traducido La Madre de Gorky hemos traducido con además con mucho éxito Nosotros de um... Dios mío <risa> Bueno, me vendrá, me vendrá el autor, me vendrá. No lo dudes. Eh...
2: Tienes enfrente a un especialista de, de Slavos. Sí, pero... Ver?
0: ¿Cómo se me ha podido olvidar? Bueno,
2: el último libro, sí, el último, la última traducción. De
0: Samiatin. nosotros Samyatin. de Samiatin, sí. La última traducción que se ha publicado ha sido El héroe de nuestro tiempo, de Lermontov. Uh -huh. Y la verdad es que yo creo que nos ha quedado... Muy, muy bonita. Nos ha quedado muy bonita. Tuvimos ahí unas… puedes dar fe. Puedes, da puedes dar fe. Puedes dar fe. Gracias. Te tuvimos nuestras dudas con respecto al título porque hasta el momento se había traducido como un héroe de nuestro tiempo y dado que el ruso no tiene artículo ni determinado ni indeterminado y nosotros lo hemos traducido como el héroe de nuestro tiempo. Uh -huh.
2: Bueno, gracias, Gala. Creo que han sido muy interesantes Muchas tus gracias. respuestas y seguro que algunos de nuestros oyentes incluso quizás se interesen por esta profesión y te puedan tener a ti de profesora me encantaría. en el nuevo grado de la Universidad me Europea, encantaría, que, me encantaría. ¿Cuál es el nombre de este grado? Dime el algo.
0: grado se llama Grado en Traducción y Comunicación Intercultural.
2: Muy bien, gracias. muchísimas gracias, Gala. Gracias Nos a <risas> Desde el grado de traducción, en concreto en la asignatura iniciación a la traducción de primero de grado, hemos promovido durante todo el semestre actividades radiofónicas que han servido de difusión de la tarea tan importante que realizan los traductores literarios y además de reflexión sobre los resultados de ese trabajo. Estas actividades consistían en el análisis de una obra y su traducción, centrándose en los aspectos culturales difíciles de adaptar y viendo cómo se han resuelto cada uno de ellos. Los alumnos han analizado cuatro obras, Un cuarto propio, de Virginia Woolf, Pequeños cuentos misóginos, de Patricia Highsmith, Pan comido, de Roald Dahl, y Rebelión en la granja, de George Orwell. La experiencia ha sido muy buena, excelente, y os queremos dejar con uno de los trabajos que mejor resultó, el último, el de Rebelión en la granja, formado el grupo por Marina, Larisa, Bárbara y Jeremy. Que lo disfrutéis. <música>
6: Buenas, Buenas tardes, tardes a todos.
5: Hola, yo soy Bárbara de Madrid. Yo me llamo
7: Marina y soy de Cádiz.
6: Yo soy Jeremy y soy un estudiante francés de Erasmus.
7: Y yo me llamo Larisa y también soy una estudiante de Erasmus, pero soy alemana.
1: Los cuatro somos estudiantes de primer curso de traducción y comunicación intercultural. Y hoy, en una tarde de libros, vamos a exponeros nuestro trabajo sobre la traducción al inglés del libro que nos ocupa esta tarde: Rebelión en la Granja de George Orwell o Animal Firm en inglés. Antes de empezar con el análisis por capítulos de la traducción de la obra, vamos a hablaros brevemente de la obra, de las traducciones del título de esta y por último de sus posibles traductores.
6: Rebelón en la Granja, en inglés Animal Farm, es una novela satírica acerca de un grupo de animales en una granja que expulsan a los humanos y crean un sistema de gobierno propio. Buscando información sobre la obra, encontramos que existe una película animada dirigida por John Bachelor y John Alass, que es fiel al relato original del libro, pero tiene distinto final. También encontramos una canción directamente ligada a la obra del grupo Pink Floyd, llamada Animal. A continuación, mi compañera Larissa os hablará de las traducciones del libro.
7: Sí, del libro Rebellión en la Granja, que en su versión original se llama Animal Farm, existen numerosas traducciones. Pero especialmente las distintas traducciones del título son muy extrañas, y con frecuencia el título fue traducido de modo no literal a algunas lenguas europeas, pero a lenguas que se asustaron al original. Así, la edición francesa se llama La Femme de Animaux, en alemán, Farm de Tiere, en holandés, Diechenbörderay, en romano, Femme Animal de Lore, y en la edición italiana se llama La Fattoria de Schli Animali. Los traductores daneses se centraron en el personaje de Napoleón, que es un sedito, así el título se llama Camarat Napoleón. En Finlandia la gente dice Elaiten Bayakumos, que significa en español rebelión de los animales. E incluso en portugués existen dos distintas traducciones del título. O triunfo, dos pochos, en Portugal y en Brasil, chao dos bichos. Y ahora mi compañera Marina hablará de los traductores. Rebelión
5: en la granja, uno de los libros más famosos del siglo XX, escrito por George Orwell, no llegó a España hasta mediados de los años 70, debido a su alto contenido político, comunismo concretamente, que no estaba permitido durante la dictadura franquista. Sin embargo, esto no impidió que el libro llegase a zonas de habla hispana, como Sudamérica, y es allí donde se hace la primera traducción al español de esta obra. La realiza Abraham Sheps, economista del que apenas tenemos datos. Lo que sí sabemos es que es argentino, y fue miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 1949 y 1951. Esta primera versión llega a España en 1973. Aún así, Cheps es el autor menos conocido de esta traducción, pues actualmente se edita la versión en castellano de Rafael Abela, historiador de la vida cotidiana en España, que falleció el 23 de diciembre del pasado año. Químico de profesión, trabajó en esta industria hasta que escribió «La vida cotidiana durante la Guerra Civil» y de esta manera fue pionero en la aplicación de la microhistoria en nuestro país. Fue miembro de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y se convirtió en socio de honor de la misma.
6: Ahora vamos a hablar de los distintos análisis de cada capítulo del libro. El que concerné mi parte y he analizado los dos primeros capítulos. A lo largo de sus capitulos, Medi cuanta de que la version inglesa en general era mas explicita que la version espanola. En efecto, en ingles hay mas detalles, mas precisiones sobre los personajes o la comprension del libro que en espanol. Por ejemplo, con esta frase sacada de la version inglesa, "Every drop of it has gone down the throat of our enemies", esta frase hace referencia a los hombres que robaron la leche de las vacas. Con esta frase tenemos la impresión de que cada gota de leche es muy importante, es decir, el proceso es más largo, más doloroso y que el hecho de que las sombras beben gota por gota la leche da un impacto a la traducción como si fuera un gran sufrimiento para los animales. En la versión española, hasta la última gota ha ido a parar al parada de nuestros enemigos. Se siente menos la noción de sufrimiento en esta traducción, da menos precisiones, menos detalles sobre este proceso que en la versión original. Sin embargo, en estos capítulos he encontrado otro ejemplo que ahora demuestra que la versión española es más explícita que la inglesa. Fíjate bien esta frase sacada de la versión española. Jones y sus peones se encontraron recibiendo empeones y patadas desde todos los lados. Y en la versión inglesa, Jones y sus men suddenly found themselves and kicked from our sides. Con estas frases, nos damos cuenta de que la versión española nos da más información, más precisiones sobre el índole de los estatutos de los amigos del señor Jones. Es decir, sus amigos son hombres, trabajan en el entorno de la agricultura, al contrario de la versión inglesa, que solo nos informa sobre el tipo de personas que acompañan a Jones, es decir, hombres. Esta falta de precisión por parte de la versión inglesa produce menos impacto. Eso nos intriga, porque no sabemos quiénes son realmente esas personas. Quizás el autor quiso dar a su novela una atmósfera de suspense para animar al lector a continuar la lectura de la novela y así dar a su traducción un lado más intrigante que la versión española. No obstante, en estos dos primeros capítulos he encontrado una frase que a mí parecer está mal expresada y que hubiéramos solucionado de otra manera. Durante los primeros minutos, los animales apenas se daban crédito a su triunfo. Esa es la versión española. Ahora, os bien en la inglesa. Por las primeras minutos, los animales no creían en la buena fortuna. En esta versión, el traductor ha solucionado el problema de dar crédito a su triunfo con la noción de suerte, seguir su buena estrella, lo que se acerca más al contexto. Sin embargo, el traductor de la versión española lo ha traducido de otra manera. Le dio más importante a la noción de triunfo, es decir, una asaña, y me que este traductor obira para traducirlo de otra forma, es decir, en lugar de poner dar crédito a su triunfo, se puede decir. Durante los primeros minutos, los animales no podían dar crédito de su buena suerte. Pensó que esta, esta frase se acerca más al contexto y más a la traducción de la versión inglesa.
5: En los capítulos que he analizado, que son el 3 y el 4, he encontrado una curiosa traducción que me ha parecido conveniente señalar, en la que se transmite totalmente el sentido de lo que el texto en inglés quiere decir, pero se han producido varios cambios en los términos traducidos al español. Concretamente, en el tercer capítulo, los animales de la granja han echado ya a los humanos de allí y crean una máxima que resume los siete mandamientos del animalismo. En inglés, four legs good, two legs bad. Es traducido al español como cuatro patas sí, dos pies no. Los cambios son bastantes, pues good y bad podrían haberse traducido por bien y mal o buenos y malos. Y en vez de eso tenemos los adverbios sí y no. Además, en la versión inglesa se hace referencia siempre al número de piernas, four legs, two legs, siendo la distinción entre animales y humanos el número de estas, En cambio, en español aparecen dos términos distintos, patas para los animales y pies para los humanos.
7: Sí, he analizado los capítulos 5, 6 y 7 del libro. Durante la lectura me di cuenta de que la versión española está en su mayor parte bien traducida. El traductor casi siempre cuida el sentido de las frases, pero con frecuencia hay frases traducidas literalmente. Sin embargo, existen algunos pasajes en la traducción española donde creo que las frases a veces son más complicadas de formular que en el original. A continuación, mostraré mediante distintos ejemplos cómo el traductor ha solucionado los problemas semánticos y léxicos, y presentaré unos pasajes donde la versión española es diferente a la original. En el capítulo 5 hay una frase en inglés que dice así... He said very quietly that the windmill was nonsense, and he advised nobody to vote for it. And promptly, sat down again, he had spoken for barely 30 seconds and seemed almost indifferent as to the effect he produced. En la traducción española pone, dijo tranquilamente que el molino de viento era una tontería, y que el aconsejaba que nadie lo ventara. Y se si acto seguido, había hablado apenas 30 segundos que parecía indiferente al efecto que había producido. La mayor parte está muy bien traducido, pero en la versión española, el traductor tradujo la cita con dos frases, probablemente a causa de que suena mejor en español, y también omitió la palabra almost. En cuanto al capítulo 6, cuando los animales están confusos porque unos cerdos usan camas aunque las reglas son las siguientes, ningún animal duerme en una cama. Así, Napoleón influye en los animales y dice que las camas están cómodas y son necesarias para descansar bien y entonces pueden desempeñar sus deberes. Además, Napoleón presiona a los animales dado que les preguntan que quieren volver a ver Jones. ¿You would not have us too tired to carry out our duties? ¿Surely none of you wishes to see Jones back? El autor usa preguntas, mientras que en español se usa. No nos queráis tan cansados como para cumplir con nuestros deberes. Sin duda, ninguno de vosotros deseará que vuelven Jones. No está formulado como una pregunta, sino como una declaración que no deja lugar a dudas. También en el capítulo 6 encontré un préstamo. Enter half a bushel to anyone who brings him to justice. A full bushel to anyone who captures him alive. La versión española conserva la palabra bushel, de la lengua de origen, probablemente porque la lengua de llegada no dispone de una correspondencia lexicalizada. Así es sí y gratificeré con medio bachel de manzanas al animal que lo traiga muerto, todo un bachel al que lo captaró vivo. Además, a mi opinión, la frase del texto de llegada es más concreta que el texto de origen, dado que la versión inglesa usa la expresión, who brings them to justice, al contrario del español, al animal Quiero muerto. Pero en inglés el fragmento no significa matar. En efecto, es cierto que el lector puede imaginar a lo que el autor se refiere, pero en la versión española es expresa directamente sobre el hecho de que Napoleón opina.
1: En los últimos tres capítulos que analicé, me di cuenta de algo que me pareció curioso y que se da a lo largo de toda la obra. Y es que al traducir la obra al castellano, el traductor se ha tomado muchas libertades, pero no al nivel terminológico, sino que, por ejemplo, en el capítulo 8 de la versión original inglesa, ...Orwell pone términos en mayúsculas para dar más hincapié e importancia a esa o esas palabras. En cambio, al traducir, el autor emplea minúsculas para esas palabras. Esto puede ser porque al traductor no le pareció relevante... ...pero en mi opinión se debería respetar las aclaraciones de la versión original. En lo que concierne a la traducción, me parece muy buena traducción... ...y son conceptos y términos muy bien conseguidos por parte del traductor... Además, hay versos en la obra que aluden a los mandamientos de los animales y que al tener rima es más complejo de traducir, pero no ha sido ningún inconveniente para el traductor, puesto que ha sabido emplear la terminología adecuada. Un ejemplo de ello sería la frase Like the sun in the sky, que literalmente se traduciría por como el sol en el cielo, pero que el traductor lo ha traducido como cual sol que deslumbra el cielo, para hacer que la rima concuerde con el verso siguiente. En lo demás coincido con mi compañero Régémi, cuando dice que en la versión original se hace más hincapié y se da más importancia a algunos conceptos que en la adaptación al castellano esos mismos conceptos resultan irrelevantes.
6: A mí me encanta. Tanto ver la película como leer la novela, porque ambas por el banco como con la literatura se puede aprender historia e invitar a pensar y reflexionar sobre la realidad. En efecto, ambas nos invitan a encontrar una solución a lo que concierne al comunismo y la solución a la rebelión en la gran ra es la democracia, separación de poderes y representatividad política, separar el gobierno del Estado. Y la solución está aquí, por la conquista de la libertad política.
5: Al igual que mi compañero, me ha gustado mucho la novela. Además, la obra constituye un análisis sencillo a la vez que formidable de la corrupción que engendra el poder, en cualquier nivel. También posee un doble nivel de profundidad, lo que hace posible que el mensaje del libro difunda el caso particular del régimen soviético y sea captado incluso por los niños que ni siquiera conocen la historia de la URSS.
7: Para mí, la rebelión en la granja es una excelente metáfora sobre la revolución rusa, sobre todo si se toma en cuanto cuando se publicó. Fue una gran ejecución del autor refleja un fenómeno social tan contemporáneo, así no es sorprendente de que este libro es un clásico, especialmente si se habla del comunismo. Es una historia bien contada, fácil para leer y entender, y si salva algo sobre la revolución rusa, es casi increíble de constatar cuántos paralelos se puede encontrar a la realidad. Es una novela muy enriquecedora, no solo para un traductor,
1: puesto que se combina política, rima y multitud de términos de distintos campos, sino también a nivel cult cultural. Es verdad, como ha dicho Jeremie, que se disfruta mucho viendo la película y leyendo la obra. Es muy agradable y, como ha dicho Larisa, es fácil de leer y entender. Es entretenida y muy interesante. Os la recomiendo, puesto que también está dedicada a los más pequeños. Gracias a todos por escucharnos. Que pasen una buena tarde.
6: Merci a tous. À la prochaine.
1: Vielen dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Con el trabajo bien hecho de nuestros alumnos nos despedimos. Ya saben que pueden escucharnos en Internet, en Wincon Radio o bajarnos de la plataforma iVoox. E si quieren seguir el espacio Palabras al Minuto o la entrevista a Ramón Buenaventura pueden encontrarlo también en iVoox e bajo el nombre de Cátedra Carmen Posadas, Escritura Creativa. Que tengan buena semana. Adiós.